0: amém gostaria de ler um texto que começa assim é, é hebreus 8 capítulo 1 capítulo 8 versículo 1 diz assim o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus e serve no santuário no verdadeiro tabernáculo que o senhor erigiu não o homem todo sumo sacerdote é constituído para apresentar ofertas e sacrifícios por isso era necessário que também esse tivesse algo a oferecer se ele tivesse na terra nem seria sumo sacerdote visto que já existia aqueles que apresentam as ofertas prescritas pela lei Ele serve no santuário que é a cópia e sombra daqueles que está no céu, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenha o cuidado de fazer todo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior a deles, assim como também a aliança da qual Ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Pois, se, aquele, se aquela primeira aliança fosse perfeita, não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, encheu o povo em fala e disse, Estou chegando, está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Então, esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei minha lei em sua mente, e as escreverei em seu coração, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados, chamando nova essa aliança, ele tomou antiquadra a primeira, e o que se torna antiquado é envelhecido, e está, está a ponto de desaparecer. É um texto um pouquinho longo, não sei se vocês prestaram bem atenção no, em tudo que foi lido, mas esse, essa carta aqui foi uma carta escrita aos hebreus. Não se sabe exatamente quem foi que escreveu, porque... Alguns acham que foi Paulo que escreveu, mas não tem exatamente a certeza de quem escreveu essa carta. Mas o que ele quer nos ensinar com essa carta? O escritor dos Hebreus, no capítulo 8, ele diz que o mais importante de toda essa conversa é que agora nós temos um mediador entre Deus e os homens, que é o sumo sacerdote. Mas você pode se perguntar, eu já ouvi essa palavra muitas vezes, mas qual é a definição de sumo sacerdote, ou qual a diferença de sacerdote para sumo sacerdote? Alguém sabe dizer qual é? Não? Tirando o pastor, o senhor não vale não, por favor. O sumo sacerdote é o? É isso, o sumo sacerdote, na verdade existia vários sacerdotes. Só que um era escolhido para ser o sumo sacerdote e esse cara era a pessoa que levaria a oferta ou levaria ali o sacrifício que que acontecia uma vez por ano. Esse sacrifício ele levava, que era no dia da expiação, ele levava esse sacrifício para que tanto o seu pecado como o pecado de todo o povo fosse perdoado. Mas por que que isso aconteceu? Por que que o povo não poderia ir direto a Deus, tinha que passar por um mediador? É isso que, que a carta aos hebreus vai nos ensinar. O fato de muitas vezes nós estarmos presos a mediadores, que não seja o Senhor Jesus. Aonde nós encontramos esses mediadores? Muitas vezes nós encontramos em ídolos a qual nós rezamos para esses ídolos para que esse ídolo leve a nossa oração até Deus então nós temos um mediador e deixamos Jesus de fora outros que não são tão católicos assim e talvez evangélico por assim dizer mas também tem seus mediadores e muitas vezes esses mediadores é o pastor Eu estou com um problema sério e só o pastor pode resolver. Meu irmão, você está colocando o mediador entre você e Deus. Quando, na verdade, esse mediador entre você e Deus deveria ser quem? Jesus. Que é o sumo sacerdote perfeito. E muitas vezes nós temos essa tendência. As pessoas passam por problemas, procuram um pastor. Não que o pastor não está ali para ajudar, mas o pastor ele não pode ser o mediador, muitos procuram o que? Um profeta. Dito isso, eu deixo um exemplo, se hoje, nós até temos uma quantidade boa de pessoas assistindo, mas se eu hoje chegasse para vocês, há uma semana, por assim dizer, e falasse assim, olha, na quarta-feira não falte, porque vai vir aqui um profeta, renomado, e todo mundo que se chega a esse esse profeta, ele vai falar sobre a sua vida, vai falar o que você tem que fazer, meu irmão, isso aqui estaria, ó, lotado de pessoas, certo ou errado? Quando não é assim, o que que nós, quando não conhecemos ao Senhor e queremos saber algo sobre a nossa vida, o que que as pessoas geralmente procuram? cartomante feiticeiros, e por aí vai. Tudo para o quê? Para saber uma forma de como vai ser abençoado. Por quê? Porque não tem um mediador que é quem? Cristo. E nós estamos perecendo, porque nós estamos colocando pessoas, ídolos ou coisas no lugar desse mediador. Que, na verdade, esse mediador veio para morrer por nós e ele se torna um sumo sacerdote perfeito. Preste atenção, o sumo sacerdote anterior, ele matava um cordeiro e aspergia o sangue ali, no local do holocausto. Só que esse sumo sacerdote, ele não leva nenhum cordeiro, ele é o cordeiro de Deus. E quando você vê que ele é o cordeiro de Deus... Ele está mostrando para você o que. Lembra que fala lá em Êxodo, quando você for fazer algum sacrifício, levar, você tem que levar um cordeiro sem mancha, sem defeito, perfeito, porque só assim vai ser aceito como oferta ao Senhor. Pois bem, Jesus foi esse cordeiro, perfeito, sem mancha, sem defeito, sem pecado, mas ele não mata um animal, ele se entrega Pela humanidade. Quando você vai estudar um pouco sobre uma gama de deuses que existe por aí, você nunca vai ver um Deus que se doou pelas pessoas que o adoram. Nunca vai ver. Você sempre vai ver pessoas se sacrificando a esse Deus. Quando você vai olhar alguns deuses até do Antigo Testamento, tipo Moloque e outros assim, o que que acontecia? Matavam-se crianças em oferenda a esses deuses, ou matavam virgens em oferenda, ou você nunca vai ver um deus se colocar como sacrifício pela humanidade, nunca. O único que fez isso foi Jesus. Só nisso você já começa a ver a diferença. Só que, no decorrer da história, Jesus ele se torna o mediador entre, entre Deus e os homens. Mas você pode se perguntar, mas, um momento, será que eu não posso ir diretamente a Deus, uma vez que eu já conheço a palavra, eu já conheço os mandamentos, por que, que eu preciso de um mediador? Por que, que eu não vou direto a Deus? Essa resposta nós vamos encontrar em Êxodo, que diz o seguinte, Êxodo 33, eu vou ler o versículo 11, primeiro, para vocês entenderem uma coisa e depois eu vou seguir e vai dar um pouco, vocês vão ficar um pouco confusos, mas eu vou vou explicar o que que isso quer dizer. No versículo 11 diz assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então ele começa falando que Moisés falava com Deus face a face. Não com Deus, com o Senhor face a face. E aí continua, Êxodo 33, 11. Agora eu estou no versículo 12. Êxodo 33, 12. Disse Moisés ao Senhor, Tu me ordenaste, conduza este povo mas não me permitisse saber quem enviarás comigo. Dizeste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho-me agradado. Se me vês agora com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça, e continue sendo aceito por ti. Lembra-se, lembra-te de que esta nação é o teu povo. Aqui, deixa eu só poder situar vocês. Deus estava falando com Moisés assim, olha, eu não vou seguir mais com esse povo, esse povo é pecaminoso, e se eu estiver perto desse povo, eu vou consumir esse povo. E aí Moisés fala assim, olha, eu vou, mas eu quero que o Senhor vá comigo. Irmão, preste atenção, você percebe que Moisés não queria um mediador? Ele queria realmente andar com Deus? Por que que nós hoje, que temos um mediador que também é Deus, a a qual Deus deu toda a glória, nós colocamos pessoas ou ídolos no lugar dele para ser o mediador. Nós estamos andando para trás. Ao invés de nós estarmos avançando, nós estamos andando para trás. Nós estamos tirando a bênção das nossas próprias mãos, porque Jesus é o mediador. E Ele continua. Respondeu o Senhor: Eu mesmo acompanharei lidarei, e lhe darei descanso. Ou seja, só o Senhor pode te dar descanso. Amém? Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envie. Preste atenção. Se, Senhor, se o Senhor não for comigo, não me envie a lugar algum. Eu não quero sair, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para ir, nem para ficar. Eu, eu não vou a lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Isso é ouvir o quê? A voz do Senhor. Isso não é você ser confundido com vozes. Engraçado que, semana passada, se não me engano, ou semana retrasada, a gente estava treinando jiu-jitsu ali, e aí o Alex estava falando assim... Quando tiver no campeonato, ele falando com o garoto, ele falou assim: quando tiver no campeonato, vai haver várias vozes, mas presta atenção na minha voz, porque é a minha voz que vai te orientar. Quando eu ouvi ele falando aquilo ali, eu falei assim: é exatamente isso que nós precisamos aprender. Quando nós estivermos na luta, porque aqui é tranquilo, irmão, aqui dentro da igreja, nada vai acontecer, amém? Aqui é tranquilo, a coisa começa a ficar quente daquele portão para fora, onde realmente nós somos tentados, onde realmente vem as, as dificuldades, onde realmente vem as vozes, e aí no meio dessas vozes você tem que saber identificar, qual é a voz do meu bom pastor, ou será que eu estou ouvindo várias vozes, e estou andando sem direção para cá ou para lá, precisamos saber identificar a voz, Moisés Conversava com Deus, ele falou para o Senhor: Se o Senhor não for, não me envie, porque eu sei que se eu for sem ser enviado por ti, não vai dar certo. Quantas vezes nós já tomamos decisões de andar por nós mesmos e não deu muito certo, não é verdade? Quantas vezes nós achamos que sabemos o caminho achamos que sabemos a nossa direção e aí só depois que você está bem enrolado na vida você descobre que você não sabe o caminho que você não sabe a direção e que você não estava ouvindo a voz de Deus você estava ouvindo todas as vozes menos a voz de Deus mas Moisés ele deixa bem claro Senhor se não for assim não me envie e ele continua como se saberá eu que o teu povo como saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho, tenho me agradado de você e conheço o seu nome. Olha só que coisa maravilhosa. Moisés fala assim, olha, se se nós formos e o Senhor não estiver conosco, o que que vai distinguir esse povo dos demais povos? E aí eu faço uma... eu eu puxo para os dias atuais. Se a igreja andar sem a orientação de Deus, o que que vai nos distinguir do mundo? Absolutamente nada. Nada vai nos distinguir. Por quê? Hoje, nós refletimos o quê? Jesus na vida das pessoas. Jesus hoje, ele está aonde? Aonde Jesus está hoje? A destra do Pai. Qual é a nossa função? Ser Cristo para outras pessoas, não é verdade? Então, hoje... Você é Cristo para outras pessoas. A igreja, ela precisa ser Cristo para outras pessoas. Mas se nós não tivermos na orientação, na, na vontade do Senhor, o que, que vai distinguir a vida do Paulinho com uma outra pessoa que não conhece a Deus? Nada. Eu sou uma pessoa que... Estou passando por uma dificuldade, não conheço a Deus. Eu sento do lado do Paulinho, mas ele não tem Deus no seu coração. Que diferença o Paulinho vai fazer na minha vida? Nenhuma. Agora, se o Paulinho está cheio da presença do Senhor e eu estou sobrecarregado, eu sento do lado dele, o que que vai acontecer? O que ele falar vai atingir o meu coração. Sabe por quê? Sabe por quê que isso acontece? Porque o mundo, ele está sedento. O ser humano, o homem em si, quando ele perdeu a presença do Senhor, lá no Jardim do Éden, a nossa alma, ela está sedenta e ela procura várias coisas para poder saciar isso. Ela vai procurar na prostituição, ela vai procurar nas drogas, vai procurar na bebida, vai procurar no jogo, vai procurar no trabalho, no dinheiro, mas nada disso vai saciar aquilo que falta aqui dentro. E aí o que ela vai fazer? Ela vai procurar pessoas que possam ter uma palavra que vai confortar os seus corações. E aí é onde entra a igreja. Nós precisamos ter essa palavra. Nós precisamos nos importar com quem está do nosso lado. E eu falo mais. Muitas vezes, o nosso testemunho vai falar mais do que as nossas palavras. Porque muitas vezes... Falamos uma coisa que não vivemos. Isso pode ser pior para o Evangelho. Mas se você pode até não falar, mas se o seu testemunho for tal que a pessoa perceber isso em você, mesmo você não falando, a sua conduta vai fazer com que essa pessoa fale, ó, existe algo diferente. Continuando. Então disse Moisés, aí Moisés, quando Deus falou assim, ó, eu me agrado de ti, Moisés não vacilou. Noisés falou assim, então eu quero te pedir uma coisa, eu quero ver a tua glória. Versículo 19, e Deus respondeu, diante de você farei passar a minha bondade e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. E acrescentou, você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Parou aí. Por que, que Deus fala aqui para Moisés que Moisés não pode ser, ver a sua face? E lá atrás, no versículo 11, a palavra fala que Moisés conversava face a face com Deus. Quem pode matar esse enigma para mim? Vamos lá, gente. Agora você pode falar também, se quiser. <risos> Nesse versículo aqui, Moisés pede para ver a face do Senhor. E Deus fala assim, você não pode ver minha face, porque se você ver a minha face, certamente você vai morrer. Mas lá no versículo 11, fala que Moisés falava face a face com Deus, como se fala com um amigo. Me explica isso. Muito bem. Jesus já se apresentava a Moisés, mesmo antes de vir como homem já mostrando que ele seria o mediador entre os homens e Deus. E no momento que Moisés pede para ver a face de Deus, Deus fala assim, não, isso você não pode ver, porque você é pecador e qualquer homem que vê a minha face não vai vai permanecer vivo, ainda que você me agrade, ainda que você faça o que eu quero, mas a sua natureza é pecaminosa. Mas quem fazia esse esse intermédio, quem fazia essa comunicação, era Jesus. Então Jesus já vai aparecer no Antigo Testamento, muito antes dele nascer de mulher, lá no Novo Testamento de Maria. Jesus não aparece como... Apenas no Novo Testamento. Jesus ele vai aparecer em todo o Antigo Testamento, porque todo o Antigo Testamento vai apontar para quem? Para Jesus. E é por isso que nós não podemos estudar apenas o Novo Testamento ou estudar apenas o Antigo Testamento, porque um complementa o outro. Preste atenção, nada na Bíblia está por acaso. Tudo tem um motivo. E aí... Deus fala isso para ele, olha, e olha só o que ele vai falar em seguida. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Quem é a rocha que vai se apresentar como a rocha no Novo Testamento? Jesus, então o que, que Deus está falando? Olha, se você estiver firmado da rocha, você não pode ver a minha face, mas eu darei um pouco, deixarei você sentir um pouco da minha glória, você não verás o meu rosto, mas vai ver as minhas costas, porque até aí você pode chegar, mas você tem que estar onde? Na rocha. Por isso que o homem não pode ir direto a Deus, porque se ele for direto a Deus, ele vai ser consumido, Porque nós somos pecadores. Hoje, quem segura a ira de Deus contra os nossos pecados é Jesus. Ele que faz a expiação pelo meu e pelo seu pecado. Não ache que você, que está andando e caiu, e de repente você se arrependeu e voltou, você é melhor ou pior do que quem está direto na presença de Deus. Não, todos somos pecadores. O maior erro é achar que quando você comete um erro, você agora não é mais aceito por Deus. Quando, na verdade, a palavra não diz isso. A palavra diz que Jesus morreu pelos nossos pecados. Sim, por todos os nossos pecados. Você nem sonhava em nascer, Alex. Jesus já tinha morrido por você lá. Você, Paulinho, você nem sonhava vinha a terra, nem seu tataravô, e Jesus já estava sofrendo pelo que você deveria sofrer agora, mas você não está sofrendo. E aí, ele levou sobre ele não só isso, como levou também as nossas enfermidades. O castigo que nos a paz estava sobre quem? Sobre ele. E segundo as suas pisaduras, ou seja, segundo as suas marcas, segundo as suas... Aqueles açoites nós fomos o que Sarado. O que trouxe dor a ele, trouxe descanso para nós. E aí, nós pegamos todo esse sacrifício, colocamos de lado, e colocamos pessoas para ser o um mediador com Deus. Colocamos imagens de escultura para ser mediador com Deus. Pegamos, sei lá, cartomantes para ser mediador com Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos esses são homens. Os únicos que não são homens são os ídolos, as imagens, que também foram construídas por mãos de homens. A palavra de Deus já fala assim, olha, não adorem ídolos que não falam, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem pernas, mas não andam, e se você deixar ela ali, nós estamos fazendo obra aqui, e está sendo lixado ali, por isso que está com um pouco de poeira. Mas se tivesse um um ídolo aqui, toda essa poeira ficaria em cima dele. E se ninguém pegasse para limpar, ficaria ali até... ó, Sabe por quê? Porque são coisas criadas pela mão de homens. Mas Deus não. Deus, Ele sabe quantas batidas o seu coração faz, quantos fios de cabelo você tem na cabeça... Quantos rios de cabelo você perdeu hoje ao tomar banho? Ele sabe, ele te conhece pelo nome. A palavra de Deus diz que ele já te conhecia quando você ainda era uma substância informe no ventre da sua mãe. Esse é o Deus que você e eu nós servimos. Mas nós não podemos chegar direto a Deus. Precisamos desse mediador que é Jesus. Nós perdemos esse privilégio de poder conversar com Deus no Jardim do Éden. Lembra que a palavra de Deus diz que o Senhor descia na viração do dia e conversava com o homem. Sabe por quê? Porque não havia pecado no homem. Então, havia uma comunhão, mas nós perdemos isso no Jardim do Éden. No versículo 6 de Hebreus que nós estávamos lendo, no versículo 6 em diante da Carta aos Hebreus, vai falar de uma nova aliança não como a que foi feita com os seus pais. Precisamos entender o que aconteceu nisso. O Senhor, Ele vai falar que Ele vai fazer uma nova aliança, mas não uma aliança como Ele fez com o povo de Israel naquela época. Isso me chamou muito a atenção, porque se você parar para pensar, você vai observar que quando o povo de Israel sai do Egito, uma das primeiras coisas que Deus manda Moisés fazer é santifique o povo para que que eu possa falar com o povo. Isso nós vamos encontrar em Êxodo 20. E aí, Moisés chega para o povo e fala assim, "Ah, vocês precisam se santificar e vocês vão chegar até o pé da montanha, porque Deus quer falar com vocês. Só que quando chegou ao pé da montanha, o povo começou a ver que havia estrondo, havia... raios, barulho de palmetas, aquela coisa toda, o povo ficou com medo. E aí, o que que o povo fala para Moisés? Está em Êxodo 20, 19, ele diz assim, E disseram a Moisés, E disseram a Moisés, Fala tu mesmo conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morremos. Moisés disse ao povo, Não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Ou seja, Moisés ainda tentou falar, Deus quer falar com vocês, ele só está provando, ele só está fazendo isso para que vocês tenham temor. Mas o povo falou assim, não, você fala com Deus, Deus vai falar com você e você fala conosco o povo de Israel colocou um mediador, colocou um homem mediador. E esse homem mediador, esse mediador, vai se perpetuar por toda a nação de Israel. Primeiro foi com Moisés, depois foi com Josué, depois foi com os profetas, depois foi com os reis, e aí chega uma época dos reis, que há rei que não faz o que é reto aos olhos do Senhor e faz o povo pecar. Por quê? Porque o povo não conhecia a Deus. E quando eu eu paro para pensar nisso, eu entendo por que o livro de Jó, ele é atribuído a Moisés que o escreveu. Por quê? Eu acredito que Deus usou a vida de Jó para poder ensinar ao povo de Israel uma lição, da qual o povo de Israel não entendeu. Ele queria ensinar que Jó era um homem que era temente a Deus mas não conhecia a Deus, ele ouviu falar de Deus, ele era temente a um Deus que ele não conhecia, mas no decorrer da vida de Jó, ele vai entender, ele vai conhecer a Deus, e aí ele vai falar aquela frase, que é famosa na Bíblia, antes eu te conhecia de ouvir dizer, mas agora eu vejo, eu conheço, eu sei quem é Deus. Quando Moisés escreveu esse o livro de Jó, Eu acredito que Deus queria ensinar para o povo de Israel que era necessário que cada um entendesse e conhecesse a Deus. Alex é casado com a Cíntia. Mas, Cíntia, a sua experiência não vai fazer com que Alex seja salvo. E a experiência do Alex não vai fazer com que você seja salvo. E assim por por diante. Porque se fosse assim, nenhum filho de crente, nenhum deles entraria para o tráfico. Nenhum deles entraria para a vida errada. Sabe por quê? Porque cada um de nós precisamos de a nossa própria experiência com Deus. Se você não tiver uma experiência com Deus, você conhece Deus apenas de ouvir falar. Mas se vier outras coisas, isso vai sobrepor o que você acha que conhece de Deus. E aí é onde a sua fé, ela vai vacilar. Quando o povo de Israel estava no pé daquela montanha, o que Deus queria fazer era com que o povo de Israel tivesse temor de Deus, e se eles tivessem temor de Deus, eles nunca se afastariam de Deus. Mas eles não conheciam Deus. Tanto que quando eles entram depois na Terra Prometida, passam alguns anos, cada um vai adorar Deuses Deus diferente. O Senhor, nessa noite, Ele quer ser conhecido por nós. Ele quer que você dê um testemunho do que você conhece, não do que você ouviu falar. Quando você ouve falar, meu irmão, eu lembro que, há um tempo atrás, eu trabalhava numa empresa onde tinha, eu gerenciava alguns cafés que ficam nas barcas, tanto de Niterói, tanto do Rio, como de Charitas. E, às vezes, chegavam produtos novos. E os donos, geralmente, não gostavam que os funcionários provassem esses produtos novos. E aí eu me lembro que uma vez eu estava do lado de fora, assim, vendo a menina atendendo, e aí chegou uma cliente e perguntou, esse produto é bom? Aí a atendente falou assim, olha, me falaram que ele é muito bom, mas eu nunca provei. É exatamente isso, quando você não conhece a Deus. Você não consegue dar o testemunho de que você não conhece. Você vai falar assim, olha, eu ouvi de dizer que Deus faz milagre, eu ouvi dizer que Deus faz maravilhas, eu ouvi dizer que Deus cura, que Deus liberta, mas eu ouvi dizer, mas se eu te perguntar, e você, sabe do que você está falando? Não, não sei do que eu estou falando, porque eu nunca tive essa experiência, eu só estou repetindo o que eu ouvi a minha vida inteira mas eu não tenho essa experiência. E aí, quando você não tem essa experiência, eu costumo dizer que experiências são como raízes de uma árvore, que quanto mais ela vai crescendo para dentro da terra, pode vir ventos, vernavais que não vai a derrubar. Mas se ela for com raízes curtas, no primeiro vento, o que, que acontece? Ela derruba. O que, que nós precisamos? Precisamos realmente conhecer a Deus. Mas a promessa de Deus, nos versículos 10 e 11 de Hebreus, ela vai falar uma coisa muito interessante. Ela vai falar que Deus vai fazer uma aliança com o seu povo, mas dessa vez vai ser diferente. A aliança que Deus vai fazer com o seu povo vai ser da seguinte maneira, Ele vai escrever as suas palavras no coração do seu povo. Ele vai escrever as suas palavras na mente do seu povo. E aí, o que que vai acontecer? Uma pessoa não vai precisar ensinar a outra pessoa sobre Deus, porque a outra pessoa também já vai conhecer a Deus. Isso ele está falando de um avivamento, irmão um avivamento que nós precisamos ter na nossa casa, um avivamento que nós precisamos ter na nossa igreja, um avivamento que nós precisamos ter na nossa comunidade, aonde Deus não é apenas alguém que se ouviu dizer, mas Deus é uma pessoa verdadeira que faz sinais e maravilhas no meio do seu povo. E aí ele fala, quando isso acontecer, eu vou fazer uma nova aliança e dessa vez, essa nova aliança ela não será quebrada. Sabe por quê? Porque quem conhece verdadeiramente a Deus não volta mais atrás. Quem tem um verdadeiro, uma verdadeira experiência com Deus não tem como voltar. Uma vez você estava lá, enfurnado nas drogas, o Senhor te tira de lá e te dá uma nova vida. Não tem como voltar, meu irmão uma vez você perdeu tudo, você, sei lá, mora na rua e o Senhor muda a sua vida, Ele te traz, Ele renova a sua vida, não tem como mudar isso, não tem como você voltar atrás, não tem como você abandonar o que Deus te deu, porque agora você conhece verdadeiramente o Senhor, o Senhor Ele quer ser conhecido pelo pelo seu povo, No versículo 11, ele vai dizer que ninguém precisará ensinar o seu próximo sobre Deus, porque todos o conhecerão, desde o menor até o maior. E é essa aliança que não será quebrada, pois pois estaremos reinando para sempre com o nosso Senhor. O Senhor ele, ele quer fazer uma aliança com cada um de nós. Nenhum de vocês vieram aqui à toa sei que tem pessoas que já têm experiência com Deus, eu sei que tem algumas pessoas que estão tentando caminhar, eu sei que tem outras que estão ali em cima do muro, mas a palavra que eu posso deixar para você nessa noite é que o Senhor ele quer ser conhecido na sua vida. Experimente o Senhor e você vai ver o quão bom é servir esse Deus. Não estou te falando que não vai vir lutas e dificuldades, isso virão, mas a palavra de Deus diz que... Eu venci o mundo, e vós também vencereis. Então nós já somos mais, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso consumador da nossa fé. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar, e que o Senhor possa estar falando, completando essa palavra em nossos corações, que seja como uma terra fértil, onde possa produzir bons frutos para a honra e glória do Senhor. Amém, irmão.